0: galera do Oblu, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do Cast, o seu podcast é sobre animes, mangá e cultura pop. Eu sou Rogério Roosevelt e o Projeto Fit 2018 tá pegando, esse ano promete. E aqui com a gente também tá meu corroxo Dalton Falei, Dalton
1: 30% e uma faquinha de pão é só do que eu preciso pra ser o
0: próximo Zoro Me aguardem Vai demorar então, filhão né? E agora, oficialmente apresentada como membro fixo do Oblocast A Michelle Croft Barbosa Falei, Michelle, você é presente mais uma vez pro nosso ouvinte Agora que você é membro fixo do nosso podcast
2: Fala, galera E aí, agora eu sou membro fixa. Que maravilha! E só aguardem esse capítulo, tá extraordinário! Porque é a volta de quem? Nada mais, nada menos do que o meu marido Zoro, né? <risos> Zoretti! Zoretti! Nem sou Zoretti, não, imagine!
1: Mais
0: uma Zoretti tipo pro Bluecast aí, já tem eu, agora mais a Michelle. É de Zorettis que o fã de One Piece é feito. É exatamente. Então, pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed, esse é mais um podcast da série News Blue. Dá o tom, explica pros nossos ouvintes aí, novos aí, que possa chegar aqui de surpresa, o que é um episódio da série News Blue.
1: A série News Blue, ela trata dos capítulos, né, de One Piece, semanais. Sempre que um capítulo é lançado, a gente faz aqui um compilado de informações geralmente acompanhando página a página, é, tentando lembrar dos capítulos anteriores. Às vezes, né, o, o Rogério, o senhor Mister Y aí traz coisa lá de 300 capítulos atrás do mangá. Então, se você é fã de One Piece, o melhor momento, né, para você se inteirar da história é acompanhando o News Blue que a gente faz aí semanalmente.
0: E o News Blue é feito para aquelas pessoas que não conseguem ler o mangá quando quando ele sai, questão de trabalho, tá de viagem, não consegue ler, e a gente faz um Acompanhado página a página do mangá Pra pessoa mesmo não lendo Ela ter uma visão do que tá acontecendo Nesse capítulo específico E como vocês podem ter visto pelo feed Esse é o News Blue sobre o capítulo 909 Que saiu pra gente no dia 29 de junho de 2018 aí No meio da Copa do Mundo Alemanha eliminada É isso que nós temos só de alegria Pra essa gravação
1: Cada dia um 7x1 diferente né cara Quem diria
0: E os K-pop que eliminaram A toda poderosa Alemanha A tua campeã mundial Mas antes de a gente seguir pra nossa página. Vamos para a palavra do capitão Matheus.
3: Fala galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br. Contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda The Wolf Storm e meu mangá La Bassura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail pra gente, envie para podcastaublu <tocitudo> I'm
2: a jump,
0: Estamos de volta, estamos de volta. Agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como falamos anteriormente, vamos falar tudo sobre o capítulo 909 de One Piece que saiu pra gente no dia 29 de junho de 2018. O que falar das nossas previsões do capítulo passado? O que falar, né? A gente grava, a gente tenta, a gente joga no óbvio pra tentar acertar alguma coisa, só que o Oda, safadão, malditão, ele fala que vai ter reverie 10 capítulos, só que eu não tenho os 10 capítulos da reverie já manda pra o um ano. <risos> então, não todos, não. Nossas previsões foram por água abaixo. Novamente.
2: Eu
1: diria que a gente calculou assim 10 seguidos, mas ele não disse que seriam 10 seguidos. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Veio aí uns 3, né? Dois, mais precisamente de reverir.
0: E ele pega e dá esse plot-twist carrapado na gente aí. E põe plot twist carrapado mesmo nessa coisa. Que ninguém esperava que aconteceu, né, não, não, Michelle?
2: Exatamente. Tipo, a gente prevê umas coisas muito loucas querendo que aconteça do nada, ou É o ano. Aí a gente fica como? No chão.
0: Michelle é o que tá mais feliz.
2: Com certeza.
0: <risos> e o Oda Malditão acostuma a gente a cada capítulo ter uma explosão de cabeça, sabe? Cada loucura que aconteceu naqueles episódios da Reverie foi uma coisa de louco e agora chega nesse capítulo e dá uma mansada na, na fera. A fera se acalmou. De maneira geral, eu achei esse capítulo... Aqueles capítulos já entrando na série, aquela parte mais calma, mas só que a gente tem o um nosorão da massa. Ele não consegue ficar calmo, né, cara? Ele tem que fazer alguma coisa. Já vi gente falando, ah, ele estragou o plano. Porra nenhuma. Em um capítulo já fez muita coisa que o Chorão não fez em dois anos.
1: Olha o recalque, olha o recalque.
0: O <risos> que, é que vocês acharam de uma maneira geral desse capítulo antes de a gente ir o página a página? Cara, eu diria que foi um
1: capítulo de transição de história, né? Que a gente já tava esperando que aparecesse alguma coisa de um ano. A gente já tinha aí alguns episódios que a gente tava falando que o um ano ia aparecer, um o ano, um ano ia aparecer e o Oda só enrolando e apareceu. Mas, ao meu ver, não aconteceu nada grandioso ainda.
2: Pra mim, é, foi uma notícia extraordinária primeiramente, saber que o ano e o Zorão ia aparecer, mas de maneira geral assim, no capítulo, eu achei que não teve assim, uma coisa muito extraordinária que aconteceu, foi mais aquelas informações que a gente precisava lembrar aqueles detalhes que a gente vai precisar lá na frente, essas coisas assim
0: É, a gente não esperava o que aconteceu Mas agora vamos falar realmente desse capítulo sensacional que foi o capítulo 909 e começa mais uma vez com a porcaria desse Orlumbus Caraca, tá bom essa porra já. Não acaba, né, cara? O Orlumbus é top e tal, mas tá bom de Orlumbus, cara. Quero ver outras pessoas. É a história de capa de um comandante mais longo até agora. E parece que vai acabar. Aí chega o Oda, manda mais uma desse cara. Tá bom, cara. E esse foi o volume 39 da história de capa. Visitando os membros da grande frota do Chapéu de Palha. Arco Orlumbus, 4 da tarde. Primeira campanha de um pirata. Começa o assalto. Cara, a gente viu ele fazendo o cronograma no último assalto. Opa agora 4 horas da tarde de amanhã, eu vou saltar ilha ali, então vamos lá, 4 horas em ponto seguindo o cronograma de um administrador aí qualquer, pronto, seguiu o cronograma e tá fazendo a pilhagem dos piratas aí, né cara, tá arrecadando fundos, né, pra grande guerra pela
1: lógica do sistema, eu diria que ele vai ter só mais umas duas histórias de capa até por uma questão de horário, que ele vai mostrar aí essa pontualidade dele, e vai, deve encerrar né, já era pra ter encerrado, a gente esperou que naquela despedida encerrasse a história do orlumbus mas não, né
2: no meu caso, eu ainda acho que ainda vai ter mais uns um três só pra aparecer o um número par Sacanagem
0: Vai acabar essa história de capa, ele olhando o cronograma Bom, seguimos o cronograma certinho Consegui assaltar, consegui roubar A quantidade que eu projetei Então tá tudo certo, vamos seguir pro nosso próximo Cronograma, porra né? Puta que pariu Vamos lá <risos> E o capítulo 909 Intitulado de seppuku que é um ritual Japonês aí de Suicídio, que os samurais Usavam no período medieval Lá do Japão feudal, quando eles perdiam, né? Então pra morrer com honra eles mesmos se, se matavam, né?
1: É o famoso suicídio com honra, né cara? Porque samurai ele não pode morrer de qualquer
0: jeito. Ah, ele tem que morrer com a honra do guerreiro, né? Preservado. Então se ele viu que ele perdeu uma luta ele, ele não pode levar essa derrota pra casa uma desonra pro nome da família dele. Então ele mesmo se mata pra a honra da família dele ser preservado, por, vamos dizer assim, a honra do mestre dele, essas coisas. E continuando aqui, depois dessa história de capo, mais uma dos lumbos, a gente tem primeira página mostrando os guardiões, né? Que são é, os minks que ficam sob mando do mestre, né? Como a mochi, e mostra eles aqui no tipo uma periferia, numa cidade meio destruída, na assim, protegendo o navio e tal. O navio tem a carranca de um elefante, que é simbolizando a Zunicha, né? Que é o, o elefante gigante. Aí tem muita é, história aqui. O barquinho, um negócio de abacaxi, né? Bem, bem temático então, mesmo. Plantas, né? é bem plantinha, é bem mink mesmo, bem, bem
1: animal. Plantas e árvores e coisas que lembrem uma floresta no caso, né?
0: Bem natureza. E eles ficaram aí, né? Nessa parte, eles não puderam ir com o mestre porque como a gente sabe, o mestre do mochi foi atrás do Marco, a Fênix, né? O imediato dos piratas Barba Branca. Então eles não puderam ir lá, porque nessa vila que eles foram, eles poderiam ficar assustados pela cara de mal, né? Dos, dos guardiões, né? Dos minks. Sendo que o mochi tem uma cara de, de vagabundo, né? Matador. Mas só que eles falaram que o sorriso dele é... Ele é um gato, pô! Você você quer o quê? Quem não gosta de gato, cara? Gatos são amor.
2: <risos> é só jogar uma bolinha, né?
0: É. <risos> e uma informação muito importante é que o Mestre Nakamushi tem incríveis habilidades de navegação. A gente espera ele aí como se fosse a Nami dos Minks aí.
1: É, esse detalhe que eles mencionam, né? A habilidade dele como navegador, que ele esteve naquele barco, é interessante porque aos poucos eles estão contando a história dos Minks, né? Que depois da invasão que teve lá na ilha e tudo mais, Zuni, Ixa, não não se deu muito detalhe sobre eles, apesar de falar que eles eram grandes guerreiros,
0: né? E aí a gente percebe que aos poucos tá contando. Sim, sim. E pra finalizar essa parte, porque só o Mestre né, com a mochifoa foi apesar da cara dele carrancuda, eles falam que o, ele tem um sorriso fofo.
1: <risos>
0: fofo. É gatinho, pô. Gato é... O pessoal fala que ele é o um animal do capeta, mano, porque ele não é amigo que nem um cachorro.
1: Ah, cara, eu tenho dois, hein, ouvintes. Eu tenho dois gatos e eu provo pra vocês que gato é amorzinho. Confere no meu Instagram que eu vivo
0: por postar no vídeo dos meus gatos. E logo na página 5, já mostra o Marco Fênix, que ele é um médico, então dá a entender que ele também era o médico do bando, que ele usa as chamas dele, né aquelas chamas azuis, que ele consegue curar o corpo dele indefinidamente. Eu acredito que não tem limite para cura no corpo dele, só que ele fala que para cura no corpo de terceiros, a chama ela não é tão efetiva. Então a gente já tem um plot aí, porque que ele não usou a chama para curar o Barba Branca em Marineford. A gente ficou até teorizando quando saiu o spoiler, né? O texto lá do Opex, que por que, que ele se ele tinha esse poder, por que que ele não usou no Barba Branca? Aí ele, ele mesmo explica. O Oda não poderia deixar passar isso em branco, né? Se ele tem um poder desse, por que que não usou, né? Então ele falou que a chama em outras pessoas não é tão efetiva como nele, entendeu? Então dá a entender por que que ele não usou esse poder, porque pra curar um oco, né qualquer poderzinho não, mano. Um oco não, né? Dois oco.
1: Não, e no Barba Branca, <risos> quando a gente fala de oco, era um senhor buraco, gigante, né? Porque ele era enorme. E assim, eu não, não sei vocês mas eu não me recordo de nenhum momento Nem no anime, nem no mangá Ter citado que ele seria um médico,
0: né Isso pra mim foi novidade É citado agora o 909, entendeu Ninguém sabia isso, isso é novo Pra mim ele só era o imediato combatente, entendeu Porradeiro que vai pra cima
2: Pra mim, ele só era aquele cara que dá ajuda ao Barba Branca. Eu nunca imaginei que ele fosse o médico.
1: Até com a habilidade dessa, né? Você pensa, uma habilidade de regeneração. Qual o limite pra ele de diferimento e se regenerar? Que a Fênix, a ideia é que ela morre e volta, né?
0: Pra ele é nenhum. Não, não tem limite. Eu acho que pra ele a gente viu na Guerra de Mariford. Ele pegou todos os ataques do Kizaru de frente. Não desviou de nenhum. O ataque simplesmente pegava da chama e a chama curava. Simples assim. E em pleno voo, lá voando, o ataque pegando nele não era nada ele.
1: Mas aí, eis a questão, e hack, Porque, querendo ou não, esse tipo de, de Akuma
0: no Mi, né? Geralmente não é tão forte contra hack. mas... Não, mas aí, se o cara pegar um soco de hack é diferente de pegar um ataque de outra Akuma no Mi, entendeu? É. O ataque da Akuma no Mi não tem hack imbuído nela. Eis a questão. Toda uma ciência em One Piece. E a gente vê o Marco, né? Ele tá curando, né? Uma mantícora, se vocês lembrarem lá da saga de Impel Down. Tinha esses leão com cara de pessoa, né? Que eles, eles devoravam os presos, né? Mas e se a gente vê aqui nesse país que ele tá aqui, a mantícora é um ser dócil, entendeu? Então é, é, é como se fosse os pitbulls. Os pitbulls são seres dóceis, mas pela criação que eles têm de merda, eles ficam violentos, alguns? Será que deve ser isso? Sim, creio eu que seja até a questão que,
1: do, do sentimento que é passado, porque no, nessa página mostra ele com a criança, né? É um, é um animal gigantesco e quem tá cuidando, tratando como se fosse um gatinho, é uma criança. Então o amor que ele recebe, ele acaba repassando.
2: Eu acho que a mantícora... Que estava lá no, em Peldal, ela só era, assim, raivosa porque recebia maus tratos, né? Se ele não fizesse aquilo, poderia ser morta, entendeu? Era mais ameaça.
0: E se a gente ver aqui, o Capitão Matheus lançou na, no vídeo dele sobre esse capítulo que ele acredita que nesse país aí é a terra natal das mantículas. Se a gente vê nesse mesmo capítulo, tem vários mantículas ao longo do, dessa ilha, entendeu? Então dá, pode ter essa pequena teoria, né? Que aí é terra natal das mantículas, elas são levadas daí para outros lugares do mundo. Faz bastante sentido, né? Até porque tudo tem que ter uma origem em One Piece e eles mostram
1: isso, né? As ilhas, as raças, as espécies em cada região, né? Faria
0: sentido. Aí na página 6, continuando, o Marco fala que esse lugar que eles estão foi uma criação do Barba Branca. Se a gente vê aquela cidade em ruínas, era a antiga cidade, só que ela foi destruída porque é uma ilha pobre, eles não conseguiram se filiar ao governo mundial. A gente tem aquela visão, ah, se filiou ao governo mundial é porque o governo tem algum Algum tipo de interesse e fui confirmado nesse capítulo que todos os países filiados ao governo mundial eles têm que pagar o tributo celestial que vai para os e ele falou que são apenas países ricos que conseguem fazer isso os países pobres não conseguem pagar isso, porra esse tributo deve ser caro pra caramba cara deve ser um imposto gigantesco para
1: ter a segurança da marinha da marinha ficar de olho de vigiar a pirata que entra a pirata que sai tem que rolar um faz-me rir né senão
0: não tem proteção e o Barco continuou falando, né, que nesses países pobres que não tem uma, uma supervisão, né, do governo mundial, não tem a marinha, eles acabam se tornando ilhas sem leis, onde piratas e traficantes de humanos vagueiam livremente. E o Barba Branca foi uma das pessoas afetadas por isso. Sobrevivente, né? Isso, por conta dessa falta de supervisão dos órgãos competentes, vamos dizer assim, acabaram criando muitos órfãos, entendeu? Porque os pais morriam para proteger os filhos e os filhos tinham que se esconder e tal. E o Barba Branca foi um deles, entendeu? Até mostrado o Baba Branca criancinha aqui, cara, ele tinha uma cara de carrancudo, né? Sim, essa foto aí tá bem
1: engraçada, uma cara ruim pra caramba, pedaço de ripa na mão, fala, vem.
0: Só vem, mano, só vem. Cara, devia você ser é meu pão. O Marco continuou falando, né, que mesmo ele partindo muito cedo pra se tornar um pirata, ele nunca deixou de pensar nessa vila dele. Então, assim, pelo por baixo dos panos ele sempre ajudava essa ilha. E mesmo que faltasse as coisas pro navio deles, ele não deixava de mandar. Ele, ele preferia que a a tripulação dele passasse fome do que essas pessoas aí que foram esquecidas pelo mundo ficassem com fome, entendeu? Então ele mandava todo o dinheiro dele, a parte dele das riquezas, ele ficava com nada e lavava o dinheiro e mandava pra essa ilha, entendeu?
1: É, aquele lance, aquilo que ele passou de sofrimento na infância dele, ele não quer que aconteça com outras pessoas nesse lugar, né? Aproveitando só o momento, Rogério, pra gente poder dar risada de coisas irracionais de One Piece se olha esse tanto de mantícula no canto da página 6 aí embaixo, e tem uma cerca. Pra que que tem uma cerca com um bicho deste tamanho, meu senhor?
0: Não, mas essa cerca é mais a questão de propriedade privada, entendeu? É, essa aqui é minha, que é minha fazenda. Também. Mas tem manticurazinho que pode só, com uma pata quebra toda ela, entendeu? Daí por aí. As mantículas é educada. Muita mantícula, muita mesmo. Então, por isso que teve essa teoria, né? Que o Capitão Matheus falou, que aí pode ser a terra natal das mantículas. Todo essa, esse background que a gente teve agora do Barba Branca, a gente entende porque tanto ele queria criar uma família, entendeu? Ter uma família pra se dizer dele. Porque ele não teve uma, porque a cidade dele, a vida dele sempre foi arrasada por guerras, por tráficos humanos, que ele viu, com certeza, viu amigos dele sendo traficados, entendeu? Então ele sempre quis ter uma família pra poder proteger a família de todo mal, entendeu? Por isso que ele tinha aquela vibe de pai, ah, eu sou o pai de vocês, eu vou proteger vocês, entendeu? Pô, isso é muito bonito. E
1: até a questão das cidades que estavam sob a proteção do Barba Branca também, você Lembra que eram cidades que não eram as mais ricas, as mais prósperas mas ele acabava protegendo, né ele dava um jeito de proteger, de falar que era dele pra ninguém mexer
2: exatamente, e como vocês podem perceber também, o Marco nunca deixou, né de chamar ele de pai, isso foi muito legal, porque isso mostra o quanto o legado dele continuou entendeu?
0: E outra coisa que o Marco falou, cara, o Marco falou tanta coisa boa aí, cara, ele falou que um dos motivos da guerra do acerto de contas, que ele acabou perdendo também pro Barba Negra, é que um, um dos motivos foi que ele invadiu essa terra. E para proteger essa terra o Marco foi para cima, entendeu? para proteger a, as memórias do pai dele, cara. Isso é muito lindo. E se a gente ver, ele pode ter perdido a guerra, mas ele protegeu o lugar. O que é importante, entendeu? É o
1: legado, né? Ele tá protegendo o legado que o Barba Branca deixou. Por mais que ele não conseguisse proteger tudo, mas pelo menos o que, de certa forma, era uma das coisas mais importantes para ele, ele vai
0: proteger com a vida dele, né? Foi isso que ele quis deixar bem claro nessa, nessa parte aí. Tem uma coisa que o Mamuxi fala, o mestre, né, que o Mamuxi, fala que quando o Marco fala do que o Barba Branca usava o dinheiro lavado, né, ele pegava as riquezas dele que ele pegava da pirataria que ele roubava de países ou de outros piratas, ele lavava esse dinheiro e mandava para essa cidade. E, cara, o Mamuxi fala, não há diferença entre dinheiro limpo e sujo nesse mundo manchado. Então, porra, apesar do Barba Branca ser, ah, um pirata, é o um inimigo do povo, é isso e é aquilo, ele pegava esse dinheiro e protegia de uma cidade, essa cidade, do modo dela, ela é próspera, entendeu? Ela não sofre guerras, ela não tem tribulações, é um lugar tranquilo de paz que consegue viver dessa agricultura, sabe? Na tranquilidade dessa, desse lugar, entendeu? Agora, ainda mais agora, tendo um segurança, que é o Marco, cara, porra, muito lindo isso.
2: Exatamente, muito lindo
0: isso. Porra, e veio o Marco chorando, né, cara? Quando ele lembra disso, que ele, todo mundo sabia que o, o pai deixava ele, às vezes, passar fome, não ter comida pra eles, mas aí todo mundo sabia que ele tava ajudando essas cidade, entendeu? É muito lindo isso, cara.
1: Você vê que todo mundo sabia, né? Por mais que eles não falassem necessariamente pra eles, que, que eles tinham conhecimento, mas eles sabiam que esse dinheiro tá indo pra algum lugar e que era por uma causa nobre, né? Bem bacana.
0: E na página 8, né, a gente tem a menção ao Chichibukai Weevil, né, que é o autoproclamado, né, é, filho do Barba Branca, que é o Barba Branca Júnior. Ele fala que ele tá aí, ele não vai poder ir com o Mestre Nakamamushi ao encontro de Luffy em um ano, nesse primeiro momento, porque o Evil com certeza pode atacar esse lugar. E se não tiver uma pessoa como o Marco para proteger, esse lugar pacífico vai pro caralho, mano. Vai desaparecer. Então o Marco, ele não vai poder ir, porque tem seu lugar pra proteger, como o da bem disse, pra proteger o legado.
1: E... aquela questão, né? A promessa foi feita e atrás de todas as pessoas do bando do Barba Branca. Então, aonde eles estiverem, eles vão ser caçados. E ainda mais que ele sabe que o Marco tinha uma importância, né, maior dentro da tripulação do
0: Barba Branca, com certeza ele é um dos primeiros que tá na lista a ser procurado. Curiosidade que o Oda coloca no capítulo, né, cara? É muito engraçado. O Mamushi tá fumando o seu cachimbinho da paz. Aí, do nada, o Marco chega com o um queijo joga pra ele. Ele, pá, pega no ar que já começa a comer o queijo. Ah, então você não pode partir, entendi.
2: <risos> é quase um suborno.
0: E outra coisa que o Marco fala é a Miss Bucking, né? Que é a mãe do Evil, autoproclamada mãe, né? Porque, pra mim, ela só tá manipulando o Barra Branca Júnior aí. Ela era... Ela costumava fazer parte do mesmo navio que o pai. Ou seja, ele não quer dizer que ela era subordinada dele. Em algum momento da história dos dois, eles eram subordinados a um outro capitão, e nesse momento, eles eram, assim, na cama do mesmo bando, entendeu? Que bando seria esse? Será que é o Rox? É, ele não deu mais
1: detalhes que esse, mas deixou claro que existe, né? Existiu, na verdade.
2: Fica aí no ar, né?
0: E outra coisa, ele mandou uma mensagem pro Luffy, só que essa mensagem não, ele não fala, é lógico, né, que o Oda não ia fazer isso, de falar a mensagem e já corta para o país de Wano Numa página dupla sensacional Que mostra uma, uma pessoa tocando aquela, Aqueles instrumentos característicos japoneses, né? Eu acho que é uma é citra o nome desse instrumento? É citra? Acho que é citra E cara, que quadro magnífico, né cara? Mais japonês feudal impossível, né? Exatamente Essa árvore saindo debaixo desse,
1: desse castelo Com esse portal gigantesco aí, cara Esse portal, que cena maravilhosa, cara Isso, isso não anima é e vai ficar lindo demais, cara. Cara, o
0: Oda, ele tem, tem tanta referência aí, né, cara? A, a cultura japonesa, né? Num lugar só. Porra, não parece poluído. Tem tanta coisa, mano, não tá poluído, pessoal. Tá uma coisa tão linda, cara. E
2: você também vê umas pétalas de cerejeira, assim, voando, e é muito tradicional isso. As músicas, e você percebe os detalhes das casinhas, é bem legal.
1: Vocês perceberam que essa personagem aí que tá tocando essa cítara, ela parece
0: mink também? Porque ela é, parece uma cobra, né? Parece uma serpente, pelo menos ao meu ver. Rapaz, será que essa pessoa é a Queen? Nunca saberemos até o Oda mostrar. <risos> é,
2: exatamente.
0: E já corta, né, depois desse quadro magnífico apresentando o país de Wano, que se você abstrair a grandiosidade de One Piece, tu pode até pensar que é um dos cenários de Bleach. E já corta já pro Frank, né, cara? E eles, como eles estão aqui numa missão de infiltração, tá todo mundo com codidome, né? Já virou uma coisa normal. Andrés Rosa, todo mundo tinha um Lando, né? Era Fralando, Usolando, Robilando, é, Lufiland. Era tudo pra se infiltrar, né? Ele tá aqui falando. Porra, o Frank é o carpinteiro mor né, cara? O Frank é o melhor carpinteiro do mundo aí. O cara chega e fala, Vato, você que fez isso? Aí, sim, chefe. Alguma coisa ficou insatisfatória. o cara, não. Nem pensar, idiota. É uma parede perfeita. Eu te elogiarei por isso, seu grande tolo. Porra, esse cara é foda, né, cara? Ele vai elogiar o cara, seu idiota, seu grande tolo. Mas tá top esse negócio aqui.
1: Você tem que ver da outra? Ótica. Eu estou infiltrado, eu estou aqui tentando disfarçar quem eu sou e eu vou fazer a parede mais perfeita que alguém já viu.
0: Porra, que disfarce é esse, cara? Faz um trem torto aí.
2: Não, isso mancharia a reputação dele.
0: Esse carinha aí, ele já apareceu já em SBS. Se você pegar o mangá no capítulo 1, um, o Capitão Matheus falou isso no vídeo. Dalton fala que eu lembro de coisa de 300 capítulos atrás. O Matheus lembra do capítulo 1. Um. Então aí você vê o um nível de, de loucura que, que é o capitão para um subordinado, vamos dizer assim. Ele foi mencionado nos primeiros SBS Porque se você lembrar do capítulo 1 Que aparece aquela cena que o carinho vai lá No bar da maquina e quebra a porta E na próxima sequência a porta já tá consertada É porque esse cara ele conserta as coisas Na velocidade da luz, entendeu? Ele tava lá perto, uhum. tá, 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 consertou e foi embora
2: Esse aí é o carpinteiro ninja
0: o Carpinteiro samurai, vocês respeitam o ano, rapaz <risos> E chegou o maior trambiqueiro da face da terra Que é o Uzohat, rapaz É o codinome do Zop ele tá vendendo um elixir curador aí. É um curandeiro, que um o vendedor aí do reino de Wano. Ele tá com uma espada, corta um negocinho aqui e tal. Depois ele corta o próprio braço e depois passa um tal de óleo de sapo. E o sangue some e tal. Fica novinho e folha. Cara, isso aí ele fez um. Colocou aqui um sachê de ketchup. Deu uma cortadinha bem básica e passou o óleo de sapo. Aí o pessoal. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, quero. Cara, o Zop sabe vender, cara. O Zop tá no bando errado. Ele tem que ser vendedor. Eu
1: diria que ele ficou muito bonito de barba ali. Aí, ó. Falar é um elogio da beleza do Zop só de barba mesmo. Ele ficou atraente.
2: Nem parece que é uma barba falsa, né? A barba ah, branca, o cabelo preto. Nem parece. <risos> eu fiquei viajando nesse óleo aí de sapo e eu achava que tinha lágrimas da né? Poderia ter levado um pouquinho, sei lá, no potinho. Já que ele só precisa de pouco.
0: Porra, mas vindo do Zop é completamente possível. Ele pode... Foi, Mancheri, chora aqui, chora, chora, chora. Acho que eu vou levar isso aqui comigo. Chora aqui. Deixa eu te dar um beliscão. <risos>
2: Compartilha um pouquinho desse teu o regador aí.
0: <risos> e na página 12, né, já mostra, né, outro membro do chapéu de palha, que é a Robin Boquinha Miúda, cara. Aquela aqui foi chamada de Orobi. Ela tá, é, infiltrada como geisha, e a Mestra das geishas tá treinando ela pra ser uma geisha perfeita. E eu já quero um figuro da Robin como geisha, porque tá sensacional, cara. Ficou muito bonita, cara. Muito bonita, cara.
2: Maravilhoso.
0: Cara, quem fala que ah, a Nama é mais bonita, boa Hancock é mais bonita, mas a Robin, cara, sem sombra de dúvida, a Robin é mais bonita a Eva, entendeu? Com
1: certeza. E ela consegue você percebe essas nuances pelo cabelo, que cada temporada cada saga, ela tá com um corte de cabelo diferente e ela não fica feia, cara não teve uma saga não, agora tá feia, não,
0: continua bonita. E uma coisa muito interessante dessa página, a Mestre das Geisha falando aqui, uma velhinha aqui do cabelo trilouco aqui. Incline mais o quadril, abaixa os braços, o que você deseja é impossível agora, você deve fazer isso direito você nunca será chamada no quarto do Shogun em tão pouco tempo Tempo com uma performance dessa, ou seja, ela quer ir no quarto do Shogun, se aproximar, né? Se aproximar do inimigo, e essa deve ser a missão mais difícil: que é assim, filtrar no terreno do inimigo, porque todo mundo conhece o rosto dela, ela é procurada. Então. É complicado ela conseguir se infiltrar perto, tão próximo do Shogun, cara. E se ela conseguir fazer isso, será tipo aquele, aquela aí, cena de filme? Eu queria que isso acontecesse. Ela envenenar o Shogun com um chazinho. Puts, grila, essa é perfeita. Eita. Perfeito. Uhum, com certeza. Na próxima página, na página 13, aparece o Kiemon falando que eles têm que se infiltrar como se fossem próprios habitantes da ilha de Wano, que eles têm que passar bem abaixo do radar. Porque como tem muitos aliados do Shogun perambulando e Consequentemente, como o Shogun é aliado de Kaido. Então, consequentemente, toda e qualquer informação do Shogun vai pro Kaido. Então, é muito importante eles ficarem abaixo do radar, entendeu? Porque se tocar nos oficiais do país, o Kaido vai ficar sabendo. O que não pode acontecer, porque o Luffy não chegou ainda. Eles têm que atacar... Com força total, porque quando o bando tá junto é mais forte. Quando o bando tá separado, metade da força tá separado. Então aqui a gente só tá com 30% da força. Porque é o Zoro, entendeu? Então a gente tá ah, faltando os outros 70%, que é o luz. <risos> <risos> Brincadeira, pessoal. Tem um Frank aqui. O Frank falou que ele ia fazer uma arma pra derrotar o, o Kaido. Então, Pluton, vem. Só vem pra mim, Pluton.
1: Assim, a galera que é mais fã aí, tipo o Rogério, quanto tempo passou entre o momento que eles saíram lá da, de Zunisha e foram pra One Piece, tipo agora? Dentro da história de One Piece, quanto tempo, mais ou menos?
0: Dias? Foi dias. Acho que duas semanas a três, no máximo. E no, no nosso tempo, foi quanto tempo mesmo? Anos? O Zoro tá dois anos fora do mangá. Então é dois anos. Caramba, Maldita. de toda. Foi mesmo tempo que o Sandy ficou fora de Dred Rosa. dois anos. Todo mundo tinha o um seu plano, todo mundo tá infiltrado, tá todo mundo camuflado, mas tem que acontecer alguma coisa, né, cara? Senão não é One Piece. E uma pessoa foi capturada, cara, porque tem um assassino rondando, tá matando pessoas à noite, e esse, essa pessoa foi capturada e teria que cometer o sepucu. E nada mais é, o Zoro tá sendo falsamente acusado de ser o assassino em série. Zoro, juro. <risos> e o Zoro aí, com aquela cara fechada dele. Ou tô vendo isso aí, sabe o que eu tô lembrando? O filme 47 Ronins.
1: O Zoro tá com a cara de poucos amigos aí. A cara de eu queria ir embora.
0: Tiraram meu saque. E de algum jeito, o cabelo dele cresceu e ele fez um coque samurai. Não me pergunte como, pessoal.
2: <risos> isso aí não, não dá pra engolir, não. Esse aplica aí, tá muito estranho, pessoal. É Passou E a
0: acusações que ele vem sofrendo. Além de ser um assassino das ruas que causou medo em todos e acabou com a paz da cidade, você também é um ladrão de túmulos. Eles desapareceram no meio de um ataque pirata, 23 anos atrás, os restos do espada Shinryuma e a lendária espada Shusui. O Zoro também, né, cara? Ele é muito menino, né? Porra, Zoretti. Porra, Zoro. Exibindo as espadas, né? Porra, como é que tu, tá... tu sabe? Tu viu a reação do Kiemon quando viu a Chusui? Ele tentou te atacar e tu vai pra Uano e fica andando com a Shusui? Porra, vai dar merda, meu parceiro. Porto faz uma parada dessa? Ele é tipo o
1: Kiko, pô. Ele é tipo o Kiko. Ele tá mostrando lá que ele tem, pô. Ele vai desfilar com ela mesmo. Ele chega assim...
2: Mas ele só tá andando com ela porque ele consegue pegar ela de volta se alguém pegar. O Tinta Pulseiro tá aí pra isso.
0: Vai todo mundo agora. Kiko, Kiko... Ra, ra, ra. <risos> é foda, né, cara? Ele tá sendo falsamente acusado Porque o carinha viu a Chusui Eu quero a Chusui pra mim Eu vou acusar esse cara aqui que ele tá fazendo isso Que ele é um ladrão de túmulos e tal E eu vou pegar a Chusui pra mim ele, ele cresceu o olho de uma forma Ele fez tudo isso só pra ficar com a Chusui E a gente vê ele babando pela Chusui, cara Na página 15 aí, parece que ele tá meio que babando Assim, pela Chusui Cara, ele tá muito fissurado nessas partes Tá palmas. desejando e desejando muito, né? É muita informação, assim né, que fica pode até passar despercebido. A gente sabia né, que o, o zumbi do samurai Ryuma né, o corpo né, do samurai Ryuma estava com o Mori, né, o antigo Chichibukai Gekko Moria. E, e esse ataque foi 23 anos atrás. Ou seja, aquela lendária batalha foi 23 anos atrás contra Kaido? É, faria sentido, né? Faria sentido. Foi nesse ataque que ele perdeu o queixo dele. Tem muita coisa aí, muita informaçãozinha. 23 anos atrás teve o roubo. Pela matemática, seria o correspondente né,
1: ao que tava acontecendo e tudo mais, e o Zoro não teria idade, né cara, pra ter feito isso há 23 anos atrás, né
0: isso, ele até fala, é que você não parece ser tão velho, você roubou do ladrão original, e pensar que ele venceu né, o Samurai, vamos dizer assim, o Samurai Ryuma com a sombra do, do Brook, né ele venceu naquela batalha sensacional, é um episódio só do, do, do anime que tem aquilo, e é muito foda, cara e o, e o Zoro fala, e essa faquinha aqui tem cabo não? Lâmina de seppuku são curtas, não tem cabo, é uma informação até quem não conhece muito a cultura né é uma informação importante, no meio aqui do, do shonen, né? a gente entende que o sepulcu são lâminas pequenas, que ele só vai ter que colocar a adaga no, no, no bucho depois vai ter outro cara que vai cortar sua cabeça entendeu? Tem, tem, tem todo esse ritual que o samurai que vai estar tá cometendo o sepulcu ou o harakiri que são sinônimos da mesma coisa ele enfia a lâmina no bucho e vem outra pessoa e corta a cabeça dele para não ficar agonizando com a morte lenta, então essa é o ritual honroso pra um samurai, e cara, o Zoro pega a laminazinha, ele tá sentado ele só embanha pro lado, papai e corta a porra da casa, e o cara no meio, moleque, caralho, que foda faquinha de
1: pão em 30% meu irmão, vem pra cima
2: é isso aí extraordinário a Zorete
1: pira, né, a Zorete pira nessa caralho, Exatamente. mano
0: e por que, que ele <risos> fez isso? Ele fala bem assim, você cheira sangue, você é o culpado, não é? Tá, ah, ele corta, caralho. Puta que pariu. Isso que a gente precisava ver. Zourão, 30% em ação, cara. Isso aí.
1: E aí a gente volta pra detalhes. Olha os detalhes aqui, ó. Tô olhando pela segunda vez e a gente percebe que a mulher que tava tocando a cítara, né? Que a gente não sabe se ela é mim, que se ela é uma serpente. O pescoço tá até mais fino nesse primeiro quadro. Ela vai tocando, as pétalas vão caindo. Aí de repente ela dá um toque mais forte na cítara. E é o momento que o Zouro parte ao meio simplesmente um acaso, uma o chão, a dignidade da, da Alemanha após a derrota parte de tudo
0: aqui, cara caraca, e a gente vê no braço do Zoro, as vezes aqui saltando entendeu, ele fez um ataque digno, entendeu, a faquinha dele mas é o que eu tenho, né, então eu vou eu sempre vou 100% do meu poder e eu não vou brincar, então ele não brincou em serviço e deu um corte voador no spoiler a Opex colocou que era o canhão de 36 libras, mas só que não tem nenhuma referência então a gente pode imaginar que é o canhão de 36 libras, porque o ataque dele, a longa distância, com uma espada só, é o canhão de 36 libras, e porra que foda, cara, que foda.
2: E o engraçado é que ele fingiu que iria cometer o sepulcro ele até tira assim o um kimono e tal, e pega a faca como se fosse um pincel <risos> nem parecia que ele ia fazer alguma coisa, e do nada vra!
1: esse cara aí até com um alicate de unha, ele deve ser perigoso, eu tenho até medo <risos>
2: isso faz eu lembrar da vez que ele foi atacado, né? Atacado, entre aspas, pelo Mihawk, que foi com uma faquinha pequena também. Aí você vê o nível que ele subiu pra ele conseguir fazer isso aí com uma faca bem pequenininha.
0: Isso no anime vai mostrar a mulher tocando o seu instrumentozinho. Aí quando o negócio pegar, ela vai acelerar o ritmo e a gente vai ver o Zoro cortando. Porra, vai ser foda. Vai ser massa. E termina com o Zoro fazendo aquela cara dele fechada e pedindo desculpa pro Kimon que ele não conseguiu manter o plano, entendeu? Então ele de certa forma, ele colocou o plano pra água abaixo, entendeu?
2: E pra quebrar todo aquele clima, né? De que sempre é o Luffy que, que estraga as coisas, dessa vez o nosso protagonista maravilhoso é que dá as honras.
0: Contudo, a gente vê que ele fez isso porque ele realmente atacou o verdadeiro culpado das mortes, entendeu? Então a mão do cara tava suja com três mortes, entendeu? Então ele vingou três pessoas. Essa culpa ele não leva, né, cara? Ele faz realmente... Independentemente da ação errada que foi isso, ele acabar com o plano passar despercebido por debaixo do radar mas ele atingiu o verdadeiro assassino, entendeu? Isso que tem que ser pensado também
2: exatamente <santos>
0: E agora voltamos com as previsões mais, vamos dizer assim, fumadas ou não. A gente vai pelo menos tentar aqui imaginar o que vai acontecer no capítulo 910. E aí Dalton, o que você acha que vai acontecer?
1: É, olha, eu estou bem chateado com o Oda. Ele anda ouvindo muito o nosso News Blue. Ele não aceita as nossas previsões. Eu diria que vai passar mais alguma, algum reflexo dessa atitude do Zoro, né? Porque tem que mostrar o que vai acontecer após isso aí. E vai voltar para a eles não vão ficar em um ano, talvez, uma página apenas no finalzinho do capítulo falando sobre o que aconteceu após esse ataque do Zoro, mas eu acho que no próximo já volta pra reverir e eles devem discutir a respeito dos... Fugiu a palavra, olha... Dos pacifistas, talvez, a substituição aí desse, dessas armas, a extinção dos titibucais, acho que alguma coisa desse tipo eles devem trazer
0: já no próximo capítulo. E aí, Michelle, o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo? Só pra não
2: começar a dizer quase a mesma coisa, vamos dizer que no próximo capítulo vai aparecer a Reverie e no final vai aparecer alguma coisa relacionada ao objetivo da Robin, né? Que talvez seja, tem algum poneglyph em um ano que ela queira ver e que esteja muito perto do Shogun. Vai que aconteça uma coisa assim, não é? Porque, né? O Oda é desses. E é isso aí.
0: Eu concordo com a Michelle nessa questão do poneglyph. O ano foi o país que criou os poneglyphs, então tem alguma coisa muito importante referente a poneglyphs que vai desenvolver muito mais a história da Robin, mas acredito que no próximo capítulo ainda é muito cedo pra isso o que vai acontecer no próximo capítulo, na minha opinião eu acredito que vai mostrar as consequências logo que aconteceu com o Zoro ele fugindo, as pessoas surpresas que uma pessoa cortou uma casa, o chão e uma pessoa com uma faca de sepuku. e ele vai conseguir pegar a Shusui, ele vai fugir vai ter todo um ao eu e os Muguiaros o que aconteceu vão ficar naquela situação, né e depois corta pra Reverie pra falar mais sobre os Chichibukais talvez é um sonho mas fale um pouco do Insamar que a gente quer o Insamar de volta a gente quer ver esse vilão principal de One Piece que foi apresentado pra gente no capítulo 908 que o Oda fez o favor de esquecer no capítulo 909 esse malditão como a gente previu daqui a 10 anos ele vai falar quem é o Insamar mas enfim é isso que eu acredito vai cortar pra Reverie e a gente vai ter essa finalização desse arco né, da Reverie se os tritões vão conseguir subir para a superfície e o negócio do Chichibukais vai ser banido ou não, então eu espero que eu volte para reverir no próximo capítulo. <SILENCIO> Então foi isso pessoal, esse foi o News Blue Onde nós falamos tudo sobre o capítulo 909 Esse capítulo que Fez a gente errar todas as nossas previsões Que a gente pensava que né, continuar a reverir com tudo Cortou para o um ano, já mostrou o Marco que Foi muita loucura o Marco, most... o Marco falou muita coisa Sobre o passado do Barba Branca Que foi muito interessante de ver Um pouco mais do Barba Branca, esse background que ele tem Por que ele queria ter tanto uma família Isso é... é muito bonito, entendeu? Então foi muito legal esse capítulo É um capítulo como o Doutor também disse, de transição Arcos, tá iniciando outro, começa mais tranquilo e depois o negócio já pega fogo. Então a gente espera que o ano vai ser um negócio sem precedentes. Porque tem Kaido, tem Shogun, tem a Big Mom querendo fazer a parceria com Kaido mais uma vez. Tem tanta coisa no arco de um ano que a gente às vezes, caraca, a gente não sabe nem o que esperar, às vezes.
1: Galerinha, aquele recado maroto que a gente passa todo episódio, toda gravação de podcast. Siga as redes sociais do Alblocast, no Twitter, arroba Alblocast. É, acesse também o site do AlbluVest. Com, onde a gente tá postando lá o News Blue toda semana Falando sobre o capítulo, né? Os detalhes, algumas recordações aí que o Rogério busca lá do capítulo 1 Como vocês puderam
0: perceber Eu não, o Capitão Matheus
1: Vocês <risos> estão de conluio aí Siga também aí no Twitter o... Arroba 5 y Que é o Twitter do Rogério Siga também o meu Twitter, daltonkbsa E o da Michelle, ela vai falar porque eu ainda não aprendi
2: O meu é arroba Michelle L com dois L, Alana com L só, quatro.
0: Todos os que vão estar no post desse podcast. Então, pessoal, esse foi o News Blue, onde nós falamos tudo seu capítulo 909. Deixa nos comentários se você concordou com a gente, se você discordou. deixe as suas previsões nos comentários e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Falou, galera.
2: Falou, galera. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Mr. Y, produção e edição de podcast.